Bienvenidos a otro episodio de The Word of God by M. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de charlas sobre la familia. El tema de hoy son los hijos. Cuando hablamos sobre los hijos, lo vamos a hacer viendo diferentes aspectos y perspectivas que la Biblia nos plantea respecto a ellos y, por supuesto, compartiré con ustedes mi experiencia tanto de aciertos como de desaciertos. Quienes no me conocen, les cuento que tengo cuatro hijos, dos hijos ya grandes de 26 y 22 años y dos hijos pequeños. Tuvimos un, un espacio en el que los hijos no llegaban, entonces quedó una brecha de 11 años entre la hija mayor y la hija menor. Los hijos menores tienen 12 años y 8 años respectivamente. Bueno, ahora vamos a hablar de los hijos según la Biblia. De acuerdo a la Biblia, los hijos son una bendición. Dice el Salmo 127, versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima, el fruto del vientre. Con base en este versículo, ubicamos la perspectiva de Dios sobre los hijos. Los hijos son una preciosa herencia de Dios. No importa las circunstancias que rodeen un embarazo, los hijos siempre van a ser una bendición de Dios. Puede ser que las circunstancias del momento o la forma en la que se da un embarazo nos hagan pensar que un embarazo es una desgracia o un accidente, y en el peor de los casos, una maldición. Pero quiero decirte que esa puede ser tu perspectiva con base en tu situación. Pero de ninguna manera es la perspectiva de Dios. Dice el Salmo 139, versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Quiero decirte que Dios conoce cada bebé que nace en el mundo. Desde que éramos un embrión, estamos ante la atenta mirada de Dios. Somos nosotros quienes no entendemos el valor de la vida humana. Hoy quiero compartirte algunos detalles que tal vez conozcas o muy probablemente no. ¿Sabías que las madres de Steve, Steve Jobs, fundador de Apple, y del gran tenor Andrea Bocelli, un día pensaron en interrumpir sus embarazos? Lo mismo sucedió con la madre del famoso futbolista Cristiano Ronaldo. Otro ejemplo de madres que un día pensaron en interrumpir sus embarazos fue la madre del 
famoso cantante Justin Bieber o del reverendo Jesse Jackson. Quiero decirte que un hijo nunca está de más. Dios ha planeado la vida de cada bebé, la vida de cada embrión. Una madre tenía trece hijos y volvió a quedar embarazada de lo que ya era su decimocuarto embarazo. Esta mujer, ahogada en deudas, viéndose totalmente ensimismada de problemas, dijo, ya no puedo más. Trece son suficientes. Esta mujer acudió a pedir consejo para ver si mejor abortaba. Ella creía que ya había cumplido su tarea con sus trece hijos anteriores. Cuando pidió consejo a un hombre de Dios, éste le dijo, no lo hagas. Esa criatura que llevas en tu vientre la planeó Dios. Quiero que sepan que esta mujer se entregó a amar y a cuidar su embarazo, a amar con todo su corazón el fruto de ese embarazo. Y cuando su hija nació, vertió sobre ella todo su amor. Les estoy contando la historia de la madre de la famosa cantante Celine Dion. Así como lo escuchan, Celine Dion fue la decimocuarta hija de su madre. Por eso es que lo que para nosotros es una locura, para Dios es un gran ejemplo de la maravilla de su creación. Muchas veces vemos adolescentes que quedan embarazadas y ellas son convencidas a abortar, son convencidas a terminar sus embarazos, ya sea por amigas, familiares o parientes que creen que con eso las cosas volverán a ser como antes. Sin olvidar que el aborto genera una herida que jamás cicatrizará. Una madre adolescente que resultó embarazada fue invitada por sus amigas a interrumpir ese embarazo. Sin embargo, cuando se acercó a su mamá, su mamá le dijo, hija, esta tarea la vamos a lograr juntas. Madre e hija emprendieron la titánica tarea de llevar adelante ese embarazo. Estoy hablando de la madre del actor Jack Nicholson. Esta mujer se determinó a su muy corta edad a aceptar que el niño que llevaba en su vientre había sido planeado por Dios. Y es así como hemos podido disfrutar de una vida de grandes interpretaciones del actor Jack Nicholson. Muy bien, estarás pensando 
que solo te di ejemplos de gente famosa. Pero quiero decirte que no es así. Mi nieto, al cual amo con todo el corazón, llegó al mundo cuando nosotros menos lo esperábamos. Fue una sorpresa para todos, pero en especial para mi hija, que en ese momento lo único que pensaba era en su carrera universitaria. Podría contar tantas cosas, pero hoy solo te puedo decir que tanto mi hija como su esposo hoy viven los momentos más felices de sus vidas. Yo, por mi parte, soy el abuelo más dichoso del mundo, mi esposa una abuela realizada y mis otros hijos, tíos que aman a su sobrino. No creas que solo te conté historias de famosos. No, esta historia se ha repetido a lo largo de la vida de muchas familias que decidieron someter sus sentimientos a Dios y decir, no vamos a abortar. ¿Sabías que se estima que no menos de 60 millones de bebés han sido impedidos de nacer? Es increíblemente es extraño cuando la ciencia trata de buscar vida en Marte o en otros planetas. Y estoy seguro que el día en que encuentren, si es que lo llegan a encontrar, una microcélula en alguno de estos planetas dirán, hallamos vida. Pero un embrión en pleno desarrollo, en el vientre de una madre, hoy en día no es vida. Muchos de ustedes me dirán, bueno, pero es que tal vez la persona no tiene cómo darle sustento a este hijo. Hoy en día hay millones de parejas que no pueden tener hijos. Hay millones de parejas dispuestas a darle una mejor forma de vida a estos bebés. Pero no podemos justificar de ninguna manera el acabar con una vida simplemente para que las cosas vuelvan a ser como antes. Es cierto, aparecerán los defensores de que una mujer es dueña de su propio cuerpo y puede hacer con ella lo que quiera. Y estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Una mujer puede hacer con su cuerpo lo que quiera, pero cuando una mujer aborta, ya no está haciendo con su cuerpo lo que quiere. Está haciendo lo que quiere con el cuerpo de su hijo o de su hija. Yo no voy a entrar hoy a discutir o a estudiar si el aborto es pe pecado o no. La Biblia, en forma reiterada, da la instrucción de no matar. Pero hoy no me interesa plantear si el aborto es pecado o no. Lo que sí quiero decir es que cuando el aborto no es necesario, cuando no media la salud de la madre, el aborto está 
fuera del plan de Dios. Los hijos, como lo dije anteriormente, son un regalo de Dios. Ahora, vamos a hablar sobre la crianza de los hijos siempre a la luz de la Biblia. Como les conté antes, después de cuatro hijos, puedo decirte que no hay ciencia más inexacta que la crianza de los hijos. Sin embargo, la Biblia nos da una pauta a seguir en Proverbios capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aún cuando fuere viejo, no se apartará de él. Debemos enseñar a nuestros hijos a amar a Dios con todo su corazón. Este amor solo se enseña a través del ejemplo. Si ellos nos ven amar a Dios, leer y orar, ellos aprenderán a amar lo que nosotros amamos. Eso sí, luego de haber visto crecer a dos de mis cuatro hijos, te puedo decir que a la vida cristiana se entra caminando y no a los empujones. Debemos tener cuidado de no saturar a nuestros hijos de religiosidad, de reglas sin sentido, producto de las ocurrencias de algún líder religioso. Nuestros hijos requieren un elemento indispensable, y es de nuestro tiempo, nuestra constancia, pero sobre todo, el tiempo para jugar y para conversar. Es importante que des a tus hijos tiempo para que te conozcan y para que los conozcas. Tiempo para jugar y para reír. Y algunas veces, tiempo para llorar. No hay duda que mucho del éxito que alcanzarán nuestros hijos, o a veces del fracaso, tendrá que ver con la disciplina que logremos inculcarles. Pero dicha disciplina debe estar fundamentada en amor. Cuando se me pregunta si disciplina es igual a castigo físico, he optado por contestar siempre lo mismo. Dios le dará a cada quien su porción de sabiduría para sacar adelante a sus hijos. En mi caso, he logrado identificar errores com cometidos con mis hijos más grandes, que ahora estoy corrigiendo con los menores. Y algo muy importante es siempre reconocer nuestros errores, pues solo así nuestros hijos sabrán que los amamos. La Biblia dice que el padre que corrige a su hijo temprano lo ama. Esta afirmación contenida en Proverbios capítulo 13 versículo 24 merece ser explorada. Corregir un hijo no es simplemente la reprimenda en sí misma. Esta corrección implica que le dediques tiempo, que no se lo entregues a la televisión o a los juegos electrónicos. La corrección debe ser a base de tu ejemplo, 
y debe ser constante. Debemos entender que la disciplina no es un método para subyugar la personalidad de un niño. Es una forma para hacer florecer esa personalidad. Ahora, quiero contestar una duda que ha estado en los labios de muchos, y es cómo llevar los hijos a los pies de Cristo. Esta es una pregunta con tantas respuestas como personas hay. Pero como es costumbre en nuestro podcast, recurriremos a ver qué dice la Biblia y qué consejo nos da. No hay ninguna duda que tus hijos llegarán a los pies de Cristo dependiendo de tu entrega. Dice el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No cabe la menor duda que esa promesa que nos hace Dios en su palabra es para todos nosotros. Debemos creer en Cristo con todo nuestro corazón, pero además debemos ser sabios. Los hijos necesitan espacio para cometer errores. No podemos convertirnos en jueces implacables, pues de lo contrario, lejos de invitarlos al regazo de Cristo, les estaremos mostrando una cara de Jesús que Él no planeó. En lo personal, llegar a ese balance me tomó años y no hay duda que para llegar a obtener un balance perfecto en la crianza de los hijos se requerirá de mucha oración y mucha lectura de la Biblia y aún así habrán errores. La perfección en la crianza de los hijos no fue planeada por Dios porque Dios planeó que tanto padres como hijos aprendamos sobre el perdón. Tenemos que citar aquí el libro de Santiago capítulo 1 versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Este versículo contiene dos partes que merecen ser resaltadas. Dios nos pide que oremos por sabiduría. Y esa invitación no es solo para nosotros, es también para nuestros hijos. Debemos invitarlos a que día a día oren por sabiduría. Debemos mostrarles la forma correcta en que se ora por ser más sabios. Pero Tan importante como esta primera parte del versículo es la segunda parte a donde se nos dice y sin reproche le será dada. Al igual que Dios no nos reprocha nada, tenemos que tener cuidado de perdonar los errores de nuestros hijos y no andar detrás de ellos recordándoles 
sus fallas de forma constante, sino mostrarles el perdón. Perdón que nosotros también necesitaremos cuando el error sea de nuestra parte, cuando seamos nosotros quienes nos equivoquemos. Cuando alguno de mis hijos se enoja conmigo y toma la actitud de dejar de hablarme, siempre le recuerdo que esa es una ruta peligrosa a seguir, pues un día se enojará por unos minutos, otro día serán unas horas, en otro momento logrará estar enojado varios días. Y siempre le digo, ten cuidado, porque un día serás capaz de no hablarme por muchos años. Es triste ver la cantidad de padres e hijos que hoy no se hablan entre sí, sencillamente porque no estuvieron dispuestos a orar por sabiduría y tampoco estuvieron dispuestos a perdonar los errores que entre sí siempre se van a dar. No existen padres que no se equivoquen. Pero debemos de cerciorarnos que el amor siempre exceda a la cantidad de errores cometidos. Y además, debemos aprender a reconocer dichos errores delante de nuestros hijos y de Dios. Será este último quien se encargará de revelar las intenciones de nuestro corazón. Hoy, de forma diferente y particular, quiero terminar agradeciendo a mis hijos por su amor y paciencia. A mis hijos más grandes, decirles que el podcast del día de hoy me ha hecho entender la cantidad de errores que he cometido con ellos. Pero también he entendido que Dios ha sido lo suficientemente grande para que ustedes me amen y perdonen cada uno de esos errores. A mis hijos pequeños, decirles que al igual que con sus hermanos, he adquirido un compromiso con Dios de orar por sabiduría y tratar de ser el mejor padre posible llenándolos de mi tiempo y de mi amor. A mi esposa quiero aprovechar y darle las gracias, porque sin ella mis hijos no serían el precioso resultado que hoy son. A ustedes que hoy me acompañan en este podcast, quiero decirles que no importa cuántas veces tengas que perdonar, que disculparte, hazlo. Entrénate en perdonar y en disculparte. Y sobre todo, ama a tus hijos incondicionalmente. Nunca permitas que entre ustedes se desarrollen grietas insalvables. Pues recuerda, como dijimos al inicio, tus hijos son un regalo de Dios.
Gracias por acompañarme en otro episodio de The Word of God by M. Recuerda que me puedes enviar tus comentarios, consultas, preguntas, sugerencias de nuevos temas a tratar al correo electrónico The Word of God by M o al Instagram arroba The Word of God by M. Si se te complica tomar nuestra dirección, no te preocupes, en la descripción de cada episodio siempre pongo la dirección de correo electrónico y la dirección de Instagram. Que Dios los bendiga y nos escuchamos la próxima semana.